0: TSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré. Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour Rebecca.
1: Salut David, salut Inspecteur.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et cette semaine, nous partons sur les traces d'un géant du jazz sud-africain. Ils
3: sont rares les musiciens qui ont incarné l'histoire de leur pays. Et incontestablement, Abdullah Ibrahim est de cela. D'abord connu sous le nom de Dollar Brand, son destin a épousé des décennies d'histoire et de lutte du peuple noir en Afrique du Sud. Né à Cape Town en 1934, fondateur de l'un des premiers grands groupes de jazz de son pays, Abdullah Ibrahim est un poète plus qu'un pianiste, un conteur plus qu'un jazzman. Un formidable coloriste découvert en Europe par Duke Ellington et dont on a dit qu'il aurait influencé l'art du solo de Keith Jarrett dans les années 70. Aujourd'hui, Abdullah Ibrahim a toujours des choses à dire. Son nouvel album avec l'ensemble Ekaya, The Balance, est paru vendredi. Et un piano solo intitulé Dreamtime sortira lui à la fin du mois d'août. Deux bonnes raisons de partir sur les traces d'un musicien qui, à 84 ans, a passé l'essentiel de sa vie en exil, mais n'a jamais oublié d'où il vient. « D'une certaine manière, dans notre musique, nous n'avons jamais quitté l'Afrique du Sud », a dit un jour Abdullah Ibrahim. « Je sais où sont mes racines et elles restent avec moi ».
2: Étagère numéro 4, boîte 6, dossier AI 1934, Abdullah Ibrahim, le sorcier du jazz
0: sud-africain. La musique et la légende. Bienvenue au 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont pré Rebecca Zisman.
3: Nous sommes à Pretoria, le 10 mai 1994.
4: Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, bien sûr, l'éclipse totale de l'apartheid en Afrique du Sud, après trois siècles et demi de domination blanche sans partage.
2: Le nouveau drapeau de la Nouvelle Afrique du
3: Sud flotte depuis ce matin sur Pretoria. Ce jour-là, devant 60 000 personnes et une délégation d'une cinquantaine de chefs d'État internationaux, Nelson Mandela devient officiellement le premier président noir d'Afrique du Sud. Et David, celui que Nelson Mandela a choisi pour donner un concert lors de son gala d'investiture, est nul autre que Abdullah Ibrahim. Un choix évident et tout un symbole, car les destins du pianiste et du nouveau président sont étroitement liés. Un lien intime et ancien de ceux qui font la grande histoire et qui remonte au milieu des années 50. À l'époque, Nelson Mandela a 38 ans. Il est avocat et sert la cause des Noirs au sein de l'ANC, le congrès national africain. Il vient aussi de rencontrer une jeune femme, celle qui deviendra son épouse, Winnie Mandela. Ensemble, ils fréquentent les clubs de Fortsburg, un quartier de la banlieue de Johannesburg, prisé par les militants anti-apartheid. C'est là qu'ils ont entendu Abdullah Ibrahim, ou plutôt Dollar Brand, pour la première fois. À ce moment-là, Nelson Mandela fait partie des 156 accusés d'un immense procès pour trahison. Le début d'un long combat, inspecteur. En 1962, alors qu'il vit caché et mène une lutte clandestine, Nelson Mandela est arrêté. Jugé par la Cour suprême en 1963, il est alors expédié au pénitencier de l'île de
2: Robben Island, au large du Cap. Il y restera prisonnier pendant 27 ans. Pourtant, Nelson Mandela et Abdullah Ibrahim vont parvenir à rester
3: en contact. Et l'histoire est assez incroyable. Grâce à une avocate qui est la femme d'un codétenu, Mandela arrive à suivre depuis sa cellule l'itinéraire d'Abdullah Ibrahim. En 1969, par exemple, il découvre Salam Peace en Bacalais, un disque enregistré depuis la Suisse dans les locaux de Radio Berne. Et à la fin des années 70, plus de 10 ans après son arrestation, Mandela entend pour la première fois Maddenberg une pièce de 13 minutes enregistrée par Abdoulaye Ibrahim dans un studio du Cap dont le son résonne à travers les haut-parleurs de Robbenheim. Mannenberg, un morceau qui, on le verra un peu plus tard, va fédérer les nombreux partisans de la lutte anti-Apartheid. Selon la légende, Mandela se serait exclamé en découvrant le morceau « La libération est proche ». Pourtant, David, il lui faudra encore attendre jusqu'en 1990 avant de goûter à nouveau le parfum de la liberté.
1: Premier pas d'homme libre, les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris, liberté, liberté.
2: Inspecteur, à sa sortie de prison, Nelson Mandela ne va pas tarder à retrouver la trace d'Abdullah Ibrahim.
3: À l'époque, le pianiste vit en exil depuis 13 ans, mais sa femme, la chanteuse Satima B. Benjamin, entretient une longue amitié avec Winnie, l'épouse de Nelson Mandela, qui va finir par le convaincre de revenir en Afrique du Sud. Voilà ce qui va conduire Abdullah Ibrahim à jouer pour l'investiture du nouveau président lors de ce jour historique du 10 mai 1994. Dans les coulisses du concert ce soir-là, Mandela lancera au pianiste « Bach, Beethoven, nous avons mieux ».
2: Il faut dire qu'à ce moment-là, Abdullah Ibrahim incarne le jazz sud-africain. Et pour le comprendre, David, il faut revenir en arrière.
3: Direction Cape Town en 1934. Adolph-Johannes Brown est né à Kensington, un quartier de la banlieue est de la ville. Et à quoi ressemble ce quartier exactement Eh bien, c'est difficile à dire, car il n'existe que peu de témoignages. Agent Z
1: Certaines sources évoquent un ghetto parmi les pires que l'Afrique du Sud ait connu. Un quartier coupé en deux entre une population d'Africains noirs qui sera bientôt chassée et ceux que les autorités appellent les gens de couleur. Un terme qui regroupe aussi bien des descendants malais et des Indiens que toute personne née de parents d'ethnie différentes. Une distinction fondée de manière arbitraire d'après l'apparence physique et la couleur de la peau plus ou moins sombre. De fait, Kensington est un quartier cosmopolite et surpeuplé, sans sanitaire ni eau courante, régulièrement fauché par les épidémies de tuberculose. Un endroit qui abrite bars clandestins, dancings et bordels.
2: Et inspecteur, c'est dans ce quartier que notre héros va découvrir la musique Pas bah, tout à fait. En
3: fait, son père, un Africain d'origine bantoue, a été assassiné quand il avait 4 ans. Alors sa mère et sa grand-mère, considérées elles comme une gens de couleur, se sont installées dans le 6e district, au pied de la fameuse montagne de la table un quartier qui sera rayé de la carte dans les années 60, mais qui, à l'époque, abrite justement la population colorée de la ville.
2: Un détail qui a son importance. Bien
3: sûr, car la mère et la grand-mère du petit garçon sont pianistes dans une église méthodiste du quartier. Une église fondée jadis par des missionnaires afro-américains et dans laquelle on pratique le gospel. Voilà comment, à 7 ans, le jeune Adolf Johannes Brand va se mettre au piano. C'était dur, expliquera-t-il dans une interview au Guardian. Dur, parce que le piano était un instrument de petite fille. Sauf que dans le quartier, ça buvait et ça fumait, il y avait des gangs et la prison. Beaucoup d'amis à moi se sont fait tuer, ou sont morts à cause de leur addiction. Alors, au milieu de toutes ces horreurs, le piano t'aidait au moins à rester clean. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Tout à coup, tu te retrouvais face à quelque chose de beau et merveilleux.
2: Un souvenir d'enfance. Cape Town District 6. C'est le quartier de Cape Town dans lequel Abdullah Ibrahim a débuté le piano à 7 ans, dans l'église où jouaient sa mère et sa grand-mère. D'ailleurs, on y a entendu, vous l'avez remarqué, l'écho lointain d'un chant gospel. Cape Town District 6 est extrait de Dreamtime, un très beau piano solo qui paraîtra fin août sur le label NJA.
0: Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. Le bureau des affaires jazz où nous sur TSF Jazz. David Cotteran, Bruno Galmontré. De retour aux 59 Rues des Archives. Itinéraire d'un
2: ambassadeur du piano jazz sud-africain. Cette semaine, on ouvre le dossier Abdoulaye Ibrahim dans 59 Rues des Archives. On l'a vu, au début des années 40, Abdullah Ibrahim s'appelle encore Adolf Johannes Brand. Il a commencé le piano à 7 ans et grandit dans un quartier de Cape Town réservé à ceux que l'on désigne alors comme « gens de couleur ». Il faut dire qu'à ce moment-là, l'Afrique du Sud s'apprête à basculer officiellement dans l'apartheid d'inspecteur Garmont pré
3: Adolf Johannes Brand a 14 ans lorsque le parti national remporte les élections de 1948, élections desquelles les Africains noirs étaient exclus d'office, tout comme la plupart des gens de couleur. Dès lors, à Jean Z, la minorité blanche va avoir toutes les cartes en main pour mettre en place sa politique.
1: Depuis l'arrivée des premiers colons hollandais à la fin du XVIIIe siècle, la société sud-africaine vit sur un système de hiérarchie raciale héritée de l'esclavage. Après les hollandais sont arrivés les britanniques, qui ont eux aussi passé des lois pour réguler les rapports entre les races, les noirs et les indiens se retrouvant tout en bas de l'échelle. L'Afrique du Sud est alors un pays riche, notamment de mines d'or, mais cette richesse a été construite sur le dos des Africains noirs
5: et esclaves.
1: Parmi les lois discriminatoires, certaines régulent l'accès à la propriété, tout comme l'exploitation des terrains. Les Noirs sont alors parqués dans des réserves où ils vivent dans le dénuement le plus total. Conséquence, Ceux-ci vont se trouver dans l'obligation d'aller chercher du travail en ville, laissant leur famille loin derrière. Bientôt ils vont s'agglutiner dans d'immenses bidonvilles à la périphérie de Cape Town et autour des principales villes du pays. La population noire devient alors majoritaire en zone urbaine.
5: whites 4 1. Ainsi, lors des élections de 1948,
1: le parti national va brandir le spectre d'un péril noir et finir par remporter la mise. Sous l'égide des Afrikaners, les descendants des colons hollandais, la minorité blanche va mettre l'ensemble du pays sous sa coupe. L'apartheid vient de commencer.
2: Et pour Adolphe Johannes Brand, ça veut dire quoi eh bien David, ça veut dire qu'il peut tirer un trait
3: sur son avenir. On lui refuse l'entrée dans une école de médecine. Le conservatoire, ce n'est même pas la peine d'y songer. Autour de lui, les portes se ferment les unes après les autres. L'adolescent va donc se réfugier derrière le piano, qu'il va travailler en autodidacte. Sa meilleure école, ce sont les disques 78 tours qu'il déniche auprès des marins de passage, lorsque ceux-ci débarquent au port du Cap.
2: Et c'est auprès d'eux, David, que Adolphe Johannes Brand va gagner son surnom de Dollar Brand. Mais alors, quelles sont les influences fondatrices de Dollar Brand et comment le jazz va-t-il entrer dans sa vie
1: Eh bien, pour le savoir, David, j'ai demandé à Denis Constant-Martin, ancien directeur de recherche à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, chercheur aux séries et à Sciences Po Bordeaux. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la musique en Afrique du Sud. Et dès 1979, il signait en Jazz Magazine une première enquête consacrée à Abdullah Ibrahim.
4: D'après ce qu'on sait, d'après les travaux de, de certains musicologues sud-africains, il y a une influence de départ fondamentale qui est celle de l'hymnodie méthodiste telle qu'on l'a pratiquée en Afrique du Sud au Cap. D'autre part, il grandit donc au Cap et au Cap il y a de très importantes fêtes qu'on appelle un carnaval dans le vocabulaire local qui se déroule à partir du nouvel an et qui se déroule pendant, disons grosso modo, le, tout, le, tout le mois de janvier avec des musiques spécifiques, des répertoires de chansons spécifiques et des orchestres qui jouent ces musiques et qui accompagnent les chanteurs.
5: Hordes of urchins cheer them on, and the bows and bells of the district dress up in brilliant silks for the parade through the streets.
4: Les gens qui me parlaient de Donald Brand et de sa vie au Cap euh, m'ont dit que, en même temps, il commençait à faire du jazz. Et il jouait du saxophone soprano, puisque c'était des orchestres qui marchaient, qui n'étaient pas immobiles. Il jouait du saxophone soprano dans ces orchestres de carnaval. Et donc il a été un il s'est un de ces répertoires du carnaval du calme il y avait au Cap une tradition de grands orchestres qui jouaient une musique qui était d'abord une musique pour la danse mais qui était très imprégnée de musique des grands orchestres américains. Il ne faut pas oublier que le Cap est un port, c'était un peu une, une tautologie mais c'est quelque chose de très important, et que dans ce port, arrivaient euh, des personnes, et notamment des marins, qui étaient porteurs d'une certaine mémoire musicale, et notamment donc des marins américains et des marins noirs américains, et d'autre part arrivaient des disques qui venaient de différentes provenances, notamment des États-Unis, mais également d'autres pays comme le Brésil par exemple. Et donc on avait euh, cette espèce de brassage de culture musicale qui s'opérait au Cap et dont euh, Dollar Brand est un, est un témoin, un euh, signe.
1: Dans une interview que j'ai consultée, Abdoulaye Ibrahim parle aussi de la radio Voice of America.
4: Euh, C'est possible de Voice of America, mais je ne sais pas si. Ah, il, en ondes de courte, il pouvait les capter probablement. Parce Effectivement, il y a de toute manière il y a une histoire de la présence des musiques états-uniennes au Cap qui remonte au moins au milieu du 19e siècle, à la seconde moitié du 19e siècle, et en particulier des blackface mainstream et des musiques religieuses euh, afro-américaines. C'est effectivement quelqu'un qui est, qui est l'héritier des brassages musicaux urbains au Cap, ça il n'y a aucun doute là-dessus, et bon, il va découvrir au milieu des années 50, par le disque et peut-être par la radio également, il va découvrir euh, la musique de Charlie Parker, et c'est à ce moment-là que va véritablement se former sa personnalité musicale.
5: And right now, one you all remember that Bird, Disney, and Al Haig made and Curly Russell a long time ago for Gil the thing called Hothouse. <laughs>
3: et des conditions de plus en plus rudes, une scène jazz est bel et bien en train d'éclore à Cape Town. Bravant l'interdit, se jouant des checkpoints, les musiciens arrivent tout de même à circuler dans les townships. Certains ont obtenu un permis spécial pour cela et il n'est pas rare qu'un orchestre réunisse des musiciens africains, blancs et de couleur. Band, lui, a 15 ans et il accompagne des groupes comme les Manhattan Brothers et les Tuxedo Sleekers. Ce dernier est un authentique big band à la mode de Glenn Miller et Tommy Dorsey. Un big band qui pratique également la musique traditionnelle Zulu et le Marabi, ce style joué pour la danse basé sur la répétition et des harmonies très simples. 50 Dollar Brand croise quelques-uns des musiciens qui vont faire le son de Captain. Parmi eux, il y a le trompettiste Lenny Lee, le pianiste Chris McGregor, futur leader des Blue Notes, ou encore Kippi Moketsi, l'un de nos premiers héros d'Ira Abdullah Ibrahim. Un saxophoniste que l'on surnomme le Charlie Parker Sud-Africain.
2: Et justement, inspecteur, c'est grâce à Kippy Moketsi que Dollar Brand va commencer à faire parler de lui. Oui, car Moketsi, lui, est originaire de Johannesburg.
3: De retour dans sa ville natale, il décide de monter un groupe avec le tromboniste Jonas Guangua, ainsi qu'un jeune trompettiste de 20 ans nommé Hugh Masekela. Et c'est parce qu'il cherche désespérément un pianiste pour compléter le groupe que les trois musiciens vont inviter Dollar Brand à venir les rejoindre. Sauf qu'inspecteur, l'aventure à Johannesburg va tourner court. Nous sommes en 1959, et il faut dire qu'en matière de jazz, la ville a beaucoup de retard. Ainsi, Dollar Brand et ses camarades vont finir par reprendre le train en sens inverse. Direction Cape Town, là où les choses se passent. Dans ses mémoires intitulés Still Grazing, le trompettiste Hugh Masekela racontera comment il est arrivé devant la porte d'un club de Cape Town, les Ambassadeurs, sans savoir où il dormirait le soir même. De fait, les trois compères de Johannesburg sont hébergés sur des matelas de fortune à l'arrière du club. Quant à Dollar Brand, il va appeler à un bassiste et à un batteur du quartier. Voilà comment nos six musiciens vont donner naissance à l'un des groupes fondateurs de l'histoire du jazz sud-africain. Un groupe aux harmonies modernes dont le nom sonne comme une réponse à un continent d'intervalle au jazz messengers Art Blackie. Aux messagers, Dollar Brand et ses camarades ont préféré le terme de correspondance et même dépître, revêtant par là même une dimension spirituelle. Ça y est, les jazz episodes sont nés.
0: le sorcier du jazz sud-africain. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Du jazz
2: aux antipodes. Enquête en Afrique du Sud sur les traces du pianiste Abdullah Ibrahim cette semaine dans 59 rue des Archives. À la fin des années 50, Abdullah Ibrahim s'appelle encore Dollar Brand et il fait partie d'un sextet qui va entrer dans la légende du jazz de Cape Town. Kipi Moketsi à l'alto et Hugh Masekela à la trompette en font partie. Sauf que l'aventure des Jazz Epistles Pistols va être de courte durée. L'étau de l'apartheid se resserre de plus en plus et bientôt, inspecteur Garment-Pré, Dollar Brand va être contraint à l'exil.
3: Grâce à leur mélange de bob américain et de pulsions sud-africaines, les Jazz Epistols font bientôt parler la poudre dans les quartiers de Captain. Et le public suit. Les gens étaient partout à contre-Ayut Masekela. Assis devant la scène, sur les bords et les côtés, on n'avait jamais vu ça.
2: Le seul problème, inspecteur, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. En
3: réalité, les Jazz Epistles représentent une Afrique du Sud métissée, urbaine et moderne. Un groupe capable de remontrer aux blancs et un symbole pour l'ANC, qui est en pointe dans la lutte contre l'apartheid. Et comme vous pouvez vous en douter, David, pour le régime, cette notion de mélange n'est pas acceptable.
6: L'apartheid, rappelle Denis Constant-Martin,
3: a d'abord eu du mal à se mettre en place. Dans les années 50, il y a eu des poches de résistance. Des militants politiques, notamment de l'ANC, ont été jugés. Mais c'est à partir du début des années 60 que la chape de plomb de l'apartheid va véritablement s'abattre sur l'Afrique du Sud.
5: Et ça va avoir une
3: incidence sur la vie musicale Évidemment, parce que l'apartheid, entre autres choses, interdit formellement la présence sur la même scène ou dans le même studio de musiciens appartenant à des groupes ratios différents, tels qu'ils sont définis par la loi sud-africaine. Et à partir de ce moment-là, David, les choses vont basculer très rapidement. Le 22 janvier 1960, Dollar Brand, Hugh Masekela et les Jazz Pistols se retrouvent à Johannesburg dans le studio de Gallo Africa, l'un des principaux labels du pays. Ensemble, ils gravent Verse One, un album pressé à quelques centaines d'exemplaires seulement et qui, aujourd'hui encore, reste LE disque fondateur du jazz sud-africain. Un disque sans lendemain. Le 21 mars 1960, dans le Township de Sharpeville, près de Johannesburg, une manifestation pacifique tourne à la boucherie. A l'origine, des milliers de civils comptaient protester contre le système du passeport intérieur, qui encadre la séparation entre Africains, Blancs et gens de couleur. Mais bientôt, les choses tournent vinaigre. À la suite d'une altercation entre un policier et un manifestant, les autorités décident de faire feu. Bilan, 69 morts et plusieurs dizaines de blessés.
5: La police a ouvert le feu post-office at, post at Langa, records of the passes they had to carry.
3: Rapidement, la nouvelle du massacre se répand dans tout le pays. Ça gronde
5: dans de
2: et bien sûr, le régime va en tirer parti.
3: Quelques jours plus tard, l'état d'urgence est décrété et l'ANC interdite. En 1961, l'Afrique du Sud décide de sortir du Commonwealth. Pour Londres et les autres États africains de l'Empire britannique, la situation dans le pays n'était de toute façon plus tolérable. Désormais, à Cape Town, le gouvernement a les mains libres pour mener la répression comme il l'entend. Conséquence, beaucoup de musiciens vont songer à l'exil. Parmi les membres des Jazz et Pistols, certains font partie de la troupe de King Kong, une comédie musicale sud-africaine qui réunit des acteurs, des musiciens et des producteurs noirs et blancs.
7: King Kong,
3: un spectacle qui finit par s'exporter vers Londres, où Jonas Guangua, le tromboniste, et Hugh Masekela, le trompettiste, vont décider de rester.
7: That's me, I'm King Kong.
3: Et la Bram Lui, va rester à Cape Town jusqu'en 1962. Mais David, sa situation devient de plus en plus précaire. Après les événements de Sharpeville, raconte le pianiste, il était clair qu'on ne pouvait plus faire quoi que ce soit de créatif en Afrique du Sud. Soit on suivait la ligne du gouvernement, soit on partait. Voilà comment Dollar Brand, 28 ans, va finir par quitter son pays. L'année même où Nelson Mandela est arrêté, Dans ses bagages, la rythmique des Jazz epistles, ainsi qu'une jeune chanteuse qu'il vient de rencontrer et qui deviendra bientôt son épouse, B. Benjamin. Direction la Suisse.
2: Inspecteur Garmont-Pré, en Suisse, Dollar Brand va démarrer une nouvelle vie, ainsi qu'une nouvelle carrière.
3: Du plus loin qu'il se souvienne, Dollar Brand a toujours admiré Duke Ellington. Quant à Thelonious Monk, il l'a découvert un peu plus tard, grâce au saxophoniste des Episodes. Dollar Brand se reconnaît parfaitement dans leur touche orchestrale et dans leur utilisation rythmique du piano. En fait, leur jeu lui semble naturel, et son sens de l'attaque emprunte autant à l'un qu'à l'autre. Et ça tombe bien, David. Monk, Ellington, en Suisse, Dollar Brand va pouvoir les rencontrer tous les deux. Avant de quitter l'Afrique du Sud, Dollar Brand a gravé son tout premier disque en trio, Dollar Brand Plays Fair Jazz, qui justement était un hommage à Monk. Or, c'est à Zurich que Dollar Brand va finir par rencontrer son héros en chair et en os. Pourquoi Zurich Eh bien David, tout simplement parce que c'est un Suisse rencontré à Cape Town, un certain Paul Meyer, qui a organisé sa venue. Paul Meyer est graphiste et patron d'un magasin de disques à Genève. Grâce à lui, Dollar Brand a trouvé un engagement d'un an au Café Africana, à un petit club zurichois qui a fourni les billets d'avion pour lui, son bassiste et son batteur. Bee Benjamin, la future femme de Brand, se souvient que les quatre ont passé leur premier hiver en Suisse, sous la neige, vivant de pas grand chose. Et Monk alors Monk lui, il est en pleine tournée européenne et il doit justement se produire à Zurich. Son biographe Robin Kelly raconte comment à la fin de son concert, un grand type maigrichon du nom de Dollar Brand s'est présenté et a convaincu Monk de le suivre jusqu'à l'Africana. Aussi taiseux l'un que l'autre et de nature plutôt insondable, les deux pianistes ne vont pas avoir le temps d'échanger très longtemps. Tout juste Dollar Brand remerciera Monk, je cite, pour son inspiration.
2: avec Duke Ellington, la rencontre va être beaucoup plus féconde. Ellington qui lui aussi va découvrir Dollar Brand à l'Africana
3: tard le soir à la sortie d'un concert. Il faut dire qu'à ce moment-là, Ellington est signé chez Reprise, le label fondé par Frank Sinatra. Et que pour lui, il joue aussi le rôle de dénicheur de talent. Séduit par le trio de Dollar Brand, Ellington décide de leur payer le train jusqu'à Paris direction le studio Barclay, 9 avenue Hoche, à deux pas du Parc Monceau et de la salle Pléiane. Voilà comment le 23 février 1963, Dollar Brand enregistre son premier disque en Europe. Le premier d'une longue série.
0: Adoulaye Ibrahim, le sorcier du jazz sud-africain. La musique et la légende. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Le bureau des affaires jazz non classiques sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives.
2: fois, Abdullah Ibrahim, le sorcier du jazz sud-africain. Vous êtes au 59 Rue des Archives. Poussé à l'exil, accueilli en Suisse au début des années 60, celui qui s'appelle encore Dollar Brand a enregistré son premier album européen à Paris grâce à Duke Ellington. A partir de là, Brand va mener une existence de déraciné, ce qui va considérablement influencer sa musique, inspecteur Garmonpré. Dollar Brand s'apprête à devenir Abdullah Ibrahim.
3: L'album Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio a fait parler de lui. À tel point qu'à l'été 63, c'est le Festival d'Antibes qui présente le groupe sous la houlette du génial André Francis.
4: Voici le Dollar Brand Trio. Avec Dollar Brand au piano, Johnny Gertz à la contrebasse et Makayan Steoko à la batterie. Avec cet ensemble se produira la chanteuse B. Benjamin. En
3: 1965, le trio se produit au Jazzus Montmartre de Copenhague. Et même s'il joue encore des standards de mont comme Road Midnight, Dollar Brand est aussi en train d'affirmer sa personnalité musicale. Dans un morceau comme Tintiana, extrait de l'album Anatomy of a South African Village, on entend assez distinctement le syncrétisme entre tradition sud-africaine et inflexion harmonique du gospel. Écoutez notamment le motif lancinant de la main gauche et les accords brillants très rythmés à la main droite.
2: par le Dollar Brand Trio sur l'album « Anatomy of an African Village » en 1965. Cette année-là, inspecteur, deux événements vont changer la vie de notre héros. D'abord,
3: il épouse bi Benjamin, celle qui l'a suivi dans son exil. Ensuite, le couple va s'envoler pour New York. Et c'est là-bas que le pianiste va explorer une nouvelle dimension, à Agent Z.
1: Cet été-là, Dollar Brand participe au grand festival de Newport, aux côtés de Thelonious Monk ou encore John Coltrane, que Dollar Brand commence à fréquenter. Un an plus tard, il participe à l'album Midnight Walk d'Elvin Jones, le batteur de Train. Et puis, il y a cette scène du free jazz et de l'avant-garde que le pianiste va explorer jusqu'au début des années 70, entre deux allers-retours en Europe.
3: « C'était une époque fantastique », raconte Dollar Brown dans une interview au Guardian. Coltrane, Farwa Sanders, Cecil Taylor, Don Cherry, tout le monde était là, dans une quête d'excellence qui nous emmenait au-delà de nous-mêmes, tel un Bauhaus de la musique.
1: Paradoxalement, c'est à cette époque que Dollar Brand va redécouvrir son héritage sud-africain et opérer une sorte de rupture. Et ça, c'est Denis Constant-Martin qui nous l'explique.
4: Si vous prenez le premier, le premier enregistrement d'Abdullah Ibrahim, à l'instigation de Duke Ellington, et vous prenez ces enregistrements dix ans plus tard, il y a eu un changement très important parce que euh, il y a cette remontée à la surface de la mémoire des musiques sud-africaines. Deuxième chose qui est flagrante chez Abdullah Ibrahim, c'est que il va suivre l'évolution du jazz euro-américain dans les années 70 et donc va Aller jusqu'à un certain point sur le chemin du free jazz. et C'est ce qu'on va notamment entendre dans l'enregistrement qu'il grave avec Gato Barbieri qui s'appelle Ambarale, si je me souviens bien. à certaines sources du jazz sud-africain, en particulier ce qu'on appelle le, le marabi. aradis qui est une, une forme musicale extrêmement simple basée sur les trois accords euh, fondamentaux de la musique euh, européenne euh, tonique sous-dominante-dominante -dominante, euh, qui tourne en, en un cycle très serré sur quatre mesures et ça c'est quelque chose qui émerge dans les villes sud-africaines, en particulier à Johannesburg euh, au début du XXe siècle. Il va reprendre ces formes-là en évidemment les enrichissant et euh, ça va aboutir à ce qui va être son plus grand succès en Afrique du Sud dans les années 70 qui est euh, l'enregistrement de, de cette pièce qui s'appelle Manenberg. De la même manière, il va euh, revenir dans certaines pièces euh, à l'hymno méthodiste et aux procédés harmoniques euh, qui sont au fondement de cette hymnody protestante dans certains, dans certains enregistrements. En particulier dans, un, dans une pièce qui a été analysée par une musicologue qui a beaucoup travaillé en Afrique du Sud, Christine Lucia, qui s'appelle Mama. Donc on va trouver tout ça et selon qui se produit, selon qui se produit, il, se produit. Il, va, il va quand même revenir en Afrique du Sud, il va donner des concerts en Afrique du Sud, mais il va surtout beaucoup enregistrer sur ses disques sud-africains euh, on va entendre un Abdullah Ibrahim qui veut s'adresser au public sud-africain directement et qui est sensiblement différent de l'Abdullah Ibrahim qui s'adresse à un public euro-américain
6: ORCHESTRA PLAYS <laughs>
2: Inspecteur, pourquoi Dollar Brand a-t-il fini par rentrer chez lui en Afrique du Sud et comment est-il devenu abdullah Ibrahim Eh bien David, à New
3: York, à la fin des années 60, Dollar Brand a l'impression de se retrouver bloqué dans une impasse. Sa carrière n'avance pas, il faut dire que le jazz d'avant-garde ne nourrit pas son homme. Il est arrivé à un point, se souvient le pianiste, où l'on n'avait plus rien à manger. Personne ne voulait nous écouter, mon discours musical était trop ésotérique quasiment alcoolique, Dollar Brand va bientôt se racheter une conduite et trouver un nouveau sens à sa vie. D'abord, il y a le Black Power et la lutte des droits civiques des afro-américains, qui font étrangement écho à ce que les Noirs subissent dans son propre pays. Y a-t-il un lien de cause à effet En tout cas, Dollar Brand s'identifie de plus en plus au mouvement de libération en Afrique du Sud, avec l'envie de faire entendre sa voix à travers sa musique. Enfin, sur le plan personnel, Dollar Brand, l'exilé, a besoin de combler un vide. « Il me fallait un rituel », dira-t-il. Voilà comment Dollar Brand et sa femme B. Benjamin vont finir par rentrer à Cape Town en 1968 et se convertir à l'islam. « J'ai réalisé que tous les amis avec lesquels j'ai grandi étaient musulmans », raconte Dollar Brand. À Cape Town, les confessions se mélangent avec une certaine harmonie. Parmi les gens de couleur qui vivaient à Cape Town, confirme Denis Constant-Martin, il y avait une minorité musulmane très active. Dans les quartiers réservés, il y avait des mosquées et cinq fois par jour, l'appel à la prière et le son du médine. L'islam du Cap était fortement influencé par le soufisme et ses rituels utilisaient souvent la musique. Il a dû forcément lui en rester quelque chose. Ça y est David, Dollar Brand est devenu Abdullah Ibrahim. 70, alors qu'il fait des allers-retours incessants entre l'Afrique du Sud, les états unis et l'Europe, Abdullah Ibrahim revient jouer au Festival d'Antibes, qui l'avait accueilli en 1963. Et une chose est sûre, Abdullah Ibrahim n'est plus le même, ni le même pianiste. A Daniel Soutif et Jean-Jacques Puccio qui l'interrogent pour Jazz Magazine, Ibrahim se moque, je cite, de l'étrange façon de vivre des Occidentaux. Ici, vous regardez tout le temps votre montre, dit-il. En Afrique, on peut jouer pendant quatre jours sans s'arrêter. La musique participe à chaque instant de la vie, comme l'air qu'on respire. Aujourd'hui, conclut-il, je joue selon mon rythme naturel. Désormais, le pianiste est capable de créer des morceaux qui s'étirent le long d'une vingtaine de minutes, ou de s'embarquer dans des récitals solo de près d'une heure. Dans cette interview pour Jazz Magazine, Abdullah Ibrahim parle énormément de l'islam. Un islam qui lui a fait redécouvrir le sens des lois naturelles et qui infuse désormais sa propre musique. C'est le cas de Haj sur le fantastique album The Journey qu'Abdoula Ibrahim va enregistrer en 1977 à New York avec un groupe composé de musiciens sud-africains et américains parmi lesquels Carlos Ward, Johnny Diani et Don Cherry. Sur Hajj, on retrouve le même motif de piano qu'Abdoula Ibrahim avait joué sur l'album En Calé enregistré dix ans plus tôt avec le saxophoniste Gato Barbieri. À la même époque, Abdullah Ibrahim enregistre le remarquable Ismaël, une prière dont la musique est influencée par les gammes morts et arabiques. Écoutez la puissance mystique de la voix d'Abdullah Ibrahim, qui joue aussi du saxophone, accompagné par Cecil McBee à la contrebasse et Roy Brooks à la batterie.
0: Ibrahim, le sorcier du jazz sud-africain. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Le seul club de jazz ouvert 24h sur 24. Vous écoutez TSF Jazz. La seule radio, 100% jazz.
2: Abdoulaye Ibrahim, sur les traces d'un sorcier du piano jazz sud-africain. Dernier acte, vous êtes au 59 rue des Archives. années 70, Abdullah Ibrahim s'est donc métamorphosé. L'exil, l'Europe, New York, l'avant-garde, l'islam et enfin le retour au pays, voilà ce qui forge l'art d'un pianiste à la fois très entier et étonnamment multiple. Un homme dont l'art est indissociable de l'histoire de l'Afrique du Sud, inspecteur Guermont pré
3: Abdullah Ibrahim est rentré au pays en 1968, six ans après le début de son exil, les choses ont bien changé. À Cape Town, le District 6, ce quartier dans lequel il a grandi et qui était réservé aux gens de couleur, n'existe plus. Il a été purement et simplement rasé par le régime. 60 000 personnes ont été expulsées et déplacées dans les townships. Résultat, Abdullah Ibrahim, lui, s'est d'abord installé à Johannesburg avant de retourner dans sa ville natale. Et c'est là qu'il va écrire l'histoire, grâce à un enregistrement. À Johannesburg, Abdullah Ibrahim a fait la connaissance de Rachid Vali, un jeune disquaire qui a monté son propre label, Ashrams. le soleil. Très vite, les deux hommes ont sympathisé et Rachid Vali a commencé à produire ses disques. Et un en particulier va faire parler de lui. En 1974, j'étais à Cape Town pour enregistrer Abdullah Ibrahim, raconte Vali au journaliste Andy Thomas. Pendant une pause, il a porté son attention sur un vieux piano droit dans lequel on avait installé des punaises sur les marteaux, ce qui faisait sonner les cordes comme un clavecin. On utilisait alors ce piano pour enregistrer des jingles publicitaires. Abdullah s'est amusé avec et a demandé à la rythmique et au cuivre de venir le rejoindre. Instantanément, l'ambiance est devenue joyeuse. Et c'est comme ça que Mannenberg a commencé. Ce Manenberg, David, Rachid Vali le diffuse d'abord sur les enceintes de son propre magasin de disques. Mais très vite, c'est l'émeute. Tout le monde lui demande quelle est cette musique. Bientôt, les 5000 premiers exemplaires sont vendus. Et Vali va finir par en écouler 40 000 rien qu'en Afrique du Sud. Certains jeunes s'approprient le morceau et posent leurs propres mots dessus. Jusqu'à ce que Mannenberg échappe totalement à son créateur et devienne l'une des chansons de ralliement du mouvement anti-apartheid. Le fameux morceau que Nelson Mandela entendra dans sa cellule de Robben Island et sur lequel il s'exclamera « La liberté est proche ».
2: Inspecteur, il est écrit qu'Abdullah Ibrahim n'en a pas fini avec l'apartheid. En
6: 1976,
3: lorsque surviennent les émeutes sanglantes de Soweto, Abdullah Ibrahim et sa femme décident de repartir aux États-Unis. À New York, il loge au Chelsea Hotel, ce magnifique immeuble en briques rouges, cette grotte féerique comme l'appelle Jean-Claude Carrière, repère d'artistes et originaux venus du monde entier. Depuis New York, le couple affiche sa proximité avec ANC, ce qui n'échappe pas au gouvernement de l'apartheid, qui va leur retirer leur citoyenneté. Cette fois, pour Abdullah Ibrahim, l'exil est définitif.
6: Mais,
2: inspecteur, le combat n'est pas terminé. En 1978,
3: Abdullah Ibrahim enregistre avec Archiechev ce poignant Left Alone. Citoyen du monde, mais citoyen engagé, le pianiste va désormais servir comme ambassadeur officieux de la lutte anti-apartheid d'Agent Z.
1: Et c'est ainsi qu'il va accepter de donner un concert organisé par l'ANC à Maputo, la capitale du Mozambique, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière sud-africaine. Ce jour-là, Abdoulaye Ibrahim et son groupe se produisent devant le président du Mozambique, Samora Machel. Et parmi les musiciens qui l'accompagnent, il y a un percussionniste sénégalais qu'Abdulla Ibrahim a rencontré à Paris lors d'un concert de soutien en faveur d'un prisonnier du régime. Son nom Cher Tidiane Fall. Aujourd'hui, cher Tidiane Fall habite toujours à Paris et il est passé me rendre une petite visite à notre cabinet.
8: Le, le premier soir qu'on a joué pour euh, Samora Machel, le président de la République, il s'est passé dans, le, dans la séance un court circuit et il n'y a plus de lumière sur la salle. Alors. Et il a joué alors donc dans le noir, il a fait un solo mais alors euh, d'une classe de. Voilà, voilà, c'était une maîtrise aussi de, 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 de l'absence de, de certaines choses. Une très grande rigueur de sa musique. C'est déjà, il est très, très 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 concentré et exige des musiciens qui soient aussi concentrés que lui. Et donc lui il ne tient pas compte des micros ou bien des sophistications qu'il y a autour de... Et donc ça c'est contraignant et même je crois qu'il a eu beaucoup de, de, de problèmes aussi avec certains sidemans parce que il bon, était assez exigeant. Mais moi, je commençais à comprendre ce qu'il fallait justement pour que... Pour réaliser cette énergie, il fallait beaucoup de discipline. L'African Piano. Il y a une énergie qui est rentrée. Et c'est à partir de ce moment que j'étais assez ému. Quand on parle d'énergie et d'espace musical africain, vraiment, il était top. Avec cette main gauche qui assistait de cette façon-là, et avec une précision, c'était... Pour moi, c'était franchement... African Piano, c'était une planète pour moi, quoi. Parce que je rêvais de, de, de planète africaine on parle, dont on parle souvent, mais on n'arrive pas à trouver dans la créativité des termes qu'il faut pour matérialiser. Je venais de trouver justement un espace qui était pour moi vraiment énergique.
2: Vector Garmonpré, cette planète africaine dont parle le percussionniste Cherti Fall, Abdullah Ibrahim va pleinement l'incarner. Et comment
1: Premier pas d'homme libre, les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris « liberté, liberté
3: ». Avec la fin de l'Apartheid et la libération de Nelson Mandela, Abdullah Ibrahim va enfin revoir son pays, où il va bientôt créer une académie de musique. Mais David, certaines blessures ne sont peut-être pas totalement refermées. Désormais, le pianiste est installé en Allemagne, où il a refait sa vie. En grand sage, il médite, pratique les arts martiaux, et ébauche une musique de plus en plus zen. A partir de là, Abdullah Ibrahim va signer quantité de disques aussi merveilleux les uns que les autres, à travers lesquels il va entreprendre de raconter sa vision du roman sud-africain. Qu'il soit en solo, comme lors d'un magnifique concert à Cologne, trio sur l'album African Magic, en septembre avec son groupe Ekaya, La Maison, avec un orchestre à cordes pour la somptueuse African Suite. Ce roman africain d'Abdullah Ibrahim, il se confond souvent avec son histoire personnelle et intime, celle d'un musicien déraciné. Depuis quelques années, son répertoire s'est fixé autour d'une poignée de blues sud-africain que le pianiste aime arranger et réarranger. En solo ou avec Ekaya, son art du piano se fait de plus en plus ténu. À 84 ans, il est l'un des derniers représentants de la génération qui a inventé le jazz sud-africain dans les années 50. Hugh Masekela, son complice au sein des Jazz Epistles, est mort en 2018, deux ans après avoir reformé le groupe le temps d'un dernier concert. Quant à sa femme, Satima B. Benjamin, elle s'est éteinte en 2013. Aujourd'hui, Abdullah Ibrahim est beaucoup plus qu'un pianiste de jazz. C'est un témoin, un sage, une mémoire. Un homme qui a passé l'essentiel de sa vie en exil, mais qui n'a jamais oublié d'où il vient. D'une certaine manière, dans notre musique, nous n'avons jamais quitté l'Afrique du Sud, a dit un jour Abdullah Ibrahim. Je sais où sont mes racines et elles restent avec moi.
2: Balance sur TSF Jazz, le titre éponyme du nouvel album d'Abdullah Ibrahim avec le groupe Ekaya, un album qui est paru ce vendredi. Inspecteur, ainsi se referme notre enquête du jour ainsi que la dernière de la saison pour le bureau du 59 rue des Archives. Mais avant de prendre congé de vous à Jean quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Rebecca.
1: Rebonjour David. Inspecteur
2: Côté livre d'abord
1: Denis Constant-Martin, l'un de nos invités pendant l'émission, est l'auteur de deux ouvrages de référence à lire en anglais, Sounding the Cape, Music Identity and Politics in South Africa, et Cape Town, Harmonies, Memory, Humor and Resilience avec Armel Gaulier, tous deux édités chez Somerset West dans la collection African Minds. Soweto Blues, de Gwen Ansell, Winnie Mandela, A Life, de Anne-Marie Duprez Bedrobe, et les publications du Guardian, du New York Times, de Jazz Magazine, et bien d'autres encore, furent des sources précieuses à notre enquête.
2: Côté disque maintenant
1: On vient d'en écouter un extrait, The Balance, paru chez Gearbox Records, est le tout nouveau disque d'Abdullah Ibrahim. Un très beau piano solo est également prévu pour la mi-août, ça s'appelle Dreamtime et ça sortira chez Enja, un label qui depuis des années réédite toutes les publications plus ou moins récentes d'Abdullah Ibrahim. African Magic, Cape Town Revisited, Bayana ou Echoes of Africa sont autant de pépites à redécouvrir d'urgence. Pour le reste, notamment la discographie sud-africaine et américaine des années 60 et 70, les choses se corsent un petit peu. Il vous faudra chiner sur Internet et dans les bacs des disquaires spécialisés pour retrouver la trace de Cape Town Fringe, alias Manenberg, ou encore The Journey, édité en Europe par Caroscuro Records. Mais le jeu en vaut évidemment la chandelle.
2: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 Rue des Archives, Abdoulaye Ibrahim, le sorcier du jazz sud-africain, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Un immense merci à Denis Constant-Martin pour son expertise, à Frédéric Goati, Franck Bergerot et Antoine Rajon pour les connexions et à Cherti Diane Fall pour son témoignage de toute première main. Retrouvez-nous tout l'été en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'itunes Store d'Apple. Réactions et vos questions à l'adresse tsf à repas et sur Twitter, hashtag 59 rue des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes sous le soleil. Prenez soin de vous, on se
4: retrouve pour une saison 4 à la rentrée. Salut Bruno.
2: Salut David, salut Rebecca. Salut
1: David, salut Inspector.